0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Dankbarkeit. Diese Folge widme ich allen Menschen, denen wir vom Berufsoptimierer, aber auch ich persönlich sehr, sehr dankbar bin. Menschen, die uns begleitet haben, Menschen, die uns unterstützen, Menschen, die an uns glauben und an das, was wir tun. Insbesondere dir haben wir am meisten zu verdanken. Und deswegen, kurz vor Weihnachten, möchte ich dich zu einem kleinen Gedankenaustausch einladen. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Ich habe lange überlegt, wie ich diese Podcast-Folge produzieren soll. Ich habe überlegt, okay, gebe ich jetzt hier so drei Tipps zu mehr Dankbarkeit oder so bist du erfolgreicher, weil Dankbarkeit hilft dir im Business voranzukommen. Ich glaube aber, das wissen wir alle. Ich glaube, das ist keine große Erkenntnis. Und ich habe mir dann überlegt, okay, es ist aber normal. Du bist als Hörerin bzw. Hörer es gewohnt, wenn du in den Berufsoptimierer-Podcast einschaltest, dann bekommst du eine ganze Menge Tipps und Tricks mit an die Hand. Allerdings wo die Podcast-Folge -Fol rauskommt, es ist es der 23.12., morgen ist Heiligabend, morgen habe ich Geburtstag und wie jedes Jahr an meinem Geburtstag nehme ich mir die Zeit, einfach nochmal drüber nachzudenken, was war eigentlich in diesem Jahr und was sind die Dinge, für die ich ganz besonders dankbar bin. Und ja, in diesem Zusammenhang habe ich mir dann gedacht, okay, dann widme ich dieser Podcast-Folge halt eben mal keinen Tipps, sondern eben all diesen Menschen, wie du auch im Prolog schon gehört hast, die uns auf diesem Weg, wo wir aktuell sind, begleiten und unterstützen und, und an uns glauben. Und ich glaube, es ist in Ordnung, mal eine Podcast-Folge zu produzieren, die jetzt mal nicht mit Tipps vollgepackt ist, sondern eher in Richtung eines Gedankenaustausches geht. Genau, ich möchte mit dieser Podcast-Folge also im Prinzip einfach mal ein wenig meine Gedanken mit dir teilen, Vielleicht ist die Folge auch ein bisschen unstrukturiert und kommt nicht so richtig zu einem Ergebnis. Darum soll es aber heute auch nicht gehen. Von daher, lass uns doch mal über das Thema Dankbarkeit sprechen. Weil schließlich gibt es, also ich meine, dieses Jahr 2020, das war schon das war schon anstrengend. Anstrengend für viele Menschen und und auch irgendwie... Ganz schön scheiße, <lacht> um es mal so zu sagen, ja. Viele Menschen haben ihre Jobs verloren. Viele Menschen wissen nicht, was sie beruflich machen sollen, weil sie in Branchen arbeiten, wo die nächste Zeit erstmal nichts geht. Und das ist extrem, extrem traurig. Auf der anderen Seite, und das fand ich ganz spannend, haben wir hier bei Berufsoptimierer irgendwie gar keinen Rückgang festgestellt. Also wir haben... Ganz im Gegenteil, wir haben viel mit Universitäten angefangen zu arbeiten in diesem Jahr, um eben auch Studierenden ganz viel von unserem Input mit an die Hand zu geben, was das Thema Bewerbung, aber auch das Thema Karriere betrifft. Und was mich am allermeisten beeindruckt hat, war, dass Menschen angefangen haben, nachzudenken, ob die Situation, in der sie aktuell sind, jetzt noch verstärkt durch Corona für die nächste Zeit überhaupt noch tragbar ist. Ob sie weiterhin so viel arbeiten wollen, weiterhin 300 Prozent in der Firma geben wollen, ohne dass es ihnen am Ende des Tages jemand dankt. Und ich hatte das Glück, mit einiger dieser Menschen zusammenzuarbeiten und die jetzt über dieses Jahr im Coaching und vielleicht auch im nächsten Jahr weiterhin im Coaching zu begleiten. Und ja, ich möchte es wagen, in dieser Podcast-Folge auch über das Positive an Corona zu sprechen. Und eine der Sachen ist tatsächlich, es hat uns dazu gebracht, auch einfach mal nachzudenken nachzudenken, während wir zu Hause sitzen, während wir vielleicht im Homeoffice sind, was vorher eigentlich nie denkbar gewesen ist, nach äh, zu Hause zu sitzen, während die Kinder über alle Möbel klettern und, ähm, wie sagte der neulich, ein Bekannter von mir, der Florian, die Kinder, die Couch mit Wachsmalstiften vollmalen. Ja, nachzudenken, ob das, was wir hier jeden Tag leisten und wie wir hier jeden Tag Vollgas geben, ob es das ist, bis ans Ende unserer Tage, oder ob es auch anders gehen kann. Und ja, das ist eine Sache, für die ich einfach sehr dankbar bin in diesem Jahr, für die Zeit, einfach mal nachzudenken. Ich meine, du kennst das, du gehst zur Arbeit jeden Tag, du arbeitest vielleicht deine 40, 50, vielleicht auch sogar 60 Stunden, klopfst richtig ran, kriegst auch ein tolles Gehalt, hast vielleicht auch ein tolles Zuhause, aber was bleibt am Ende des Tages? wenn wir dann in so einem Jahr sind wie in 2020, wo es Dinge gibt, die wir einfach nicht beeinflussen können. Was bleibt unterm Strich? Ja, und das führt zum Nachdenken. Das führt dazu, dass wir sagen, okay, ich würde ja gerne meine Freunde, meine Familie, Verwandte treffen oder auch sehen oder zumindest mit denen mal skypen. Ich meine, jetzt haben wir einen harten Lockdown, also sehen ist gerade nicht so richtig möglich, vielleicht im eingeschränkten Sinne, aber wenn du dazu nie Zeit hast, weil du immer nur ackerst, und ackerst und arbeitest, dann wird dir relativ schnell bewusst, dass du was ändern musst. Und ja, da gab es eben die ein oder andere Person, die ich in diesem Jahr begleiten durfte. Und ich freue mich so sehr, dass diese Menschen angefangen haben zu nachzudenken und zu überlegen, was kann ich denn anders machen? Wo kann ich vielleicht meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten erweitern? Aber nicht im Sinne von, ja, ich muss noch mehr technisches Wissen aneignen oder ich muss noch mehr äh, lernen lernen mich durchzusetzen oder noch bessere Präsentationsskills mir aneignen, sondern ich fange bei den Basics an. Ich lerne, Nein zu sagen. Ich lerne, Grenzen zu setzen. Ich lerne, einfach mal eine Stunde mein Teams auszumachen, um konzentriert arbeiten zu können. Und es ist mir egal, was in dem Moment passiert. Das sind alles so Dinge... Vielleicht wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen, wenn wir nicht langsam gemerkt hätten, okay, irgendwann reicht's auch. Für viele war Homeoffice ein Segen, für viele war es aber auch der absolute Horror, weil nachdem sich dann die Chefinnen und Chefs endlich dann mal dran gewöhnt hatten, dass man zu Hause halt eben nicht nur den ganzen Tag aus dem Fenster guckt, Playstation spielt oder sonst irgendwie abhängt, kam dann immer mehr Arbeit. Ja, und wenn wir es dann nicht schaffen, in einer, ich sag mal, unkontrollierten Umgebung wie unserem Zuhause einen, einen Schlussstrich zu ziehen, Grenzen zu setzen, dann sind wir am Ende des Tages noch mehr, in Anführungszeichen, gearscht, als wir es vorher schon in der Firma waren, weil da konnten wir wenigstens nach Hause fahren. Ja, und dieses Umdenken, das ist halt eine Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, dass eben Menschen wie du, die das jetzt hier hören, die sich angesprochen fühlen, nachgedacht haben. Eine weitere Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, ist tatsächlich im Sinne, im Zusammenhang mit der Heimarbeit, dass die Chefinnen und Chefs, die ihren Mitarbeitern ständig auf den Nerven gegangen sind, weil sie Kinder haben und den Meetings in den späten Nachmittag reingesetzt haben und die Mitarbeiter sich erklären mussten, entschuldigen mussten, dass die Kinder haben, dass es da auch vereinzelt Unternehmen gibt, wo gerade diese Chefs jetzt auch mal zu Hause sind, und merken, was das eigentlich für ein krasser Job ist, sich den ganzen Tag um seine Kinder zu kümmern. Also, ja, auf der einen Seite ist es total schlimm, plötzlich zu Hause zu sein und sich um seine Kinder zu kümmern, für die ein oder andere Person. Auf der anderen Seite merkst du aber mal, ja, dass Teilzeit nicht, die Person hat weniger zu tun, bedeutet, sondern Teilzeit bedeutet eigentlich viel, viel mehr, wenn es um das Thema Kinder geht. Nämlich nach Hause kommen, den Haushalt machen, Essen machen, sich um die Kinder kümmern, die bis zum Abend bespaßen und dann irgendwie noch ein Privatleben unterzubringen. Und deswegen für eine weitere Sache, für die ich dankbar bin, ist, dass die Menschen, die ihre Mitarbeiterinnen vor allem ständig unter Druck gesetzt haben, Probleme gemacht haben oder ihnen auch keine Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen geboten haben, weil sie gesagt haben, naja, die ist ja Mutter. Dass diese Menschen jetzt mal gemerkt haben, wie es ist, sich den ganzen Tag um die Kinder zu kümmern. Und ich hoffe einfach, ich wünsche mir so sehr... Nee, wisst ihr was? Ich glaube daran, dass das bei vielen auch dazu geführt hat, dass sie angefangen haben, anders darüber zu denken, was denn Teilzeit wirklich bedeutet. Und das ist, wie gesagt, eine weitere Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, dass da in dem Zusammenhang nach und nach ein Umdenken geschieht. Dass Teilzeit eben realistisch geworden ist und eben nicht ein Karriereeinschnitt bedeutet, auch nicht eine Pause, sondern dass viele eben auch merken, okay, irgendwie, irgendwie kriegt man es ja doch hin. Und unterm Strich, so verrückt das auch klingen mag, sind diese Menschen, die tagtäglich so arbeiten und leben, absolute Organisationstalente. Weil wenn du eine Sache nicht kontrollieren kannst, und ich habe keine Kinder, aber ich sehe es bei Freunden und Bekannten, dann sind es Kinder. <lacht> also die kannst du nicht kurz auf Hold setzen oder ausschalten, wie du ein Teams zum Beispiel ausschalten kannst, sondern da musst du halt dann einfach dich drum kümmern. Und wie gesagt, wenn du dann noch deinen Job hinbekommst, Respekt. Das Dritte, für das ich sehr dankbar bin, bedingt durch Corona, ist neben dem, dass sich ein anderes Bild auf das Thema Teilzeit äußert, auch dass eben Menschen von zu Hause aus arbeiten können. Ich wünsche mir so sehr für 2021, dass Homeoffice einfach kein kein das bieten wie ihn Argument ist, sondern dass es normal ist. Und dass dann vielleicht auch das Thema Teilzeit, wo Frauen und Männer nur vormittags arbeiten können, weil sie sonst ihre Kinder abholen müssen, gar nicht mehr wirklich Teilzeit ist, weil man dann vielleicht frei wählen kann, ob man dann, sobald die Kinder um sieben oder sechs im Bett sind und man ist jemand, der sehr, der, der abends noch gut arbeiten kann, dann sich nochmal an den Rechner setzen darf, das eben kein Problem ist. Das sind so Dinge, für die ich sehr dankbar bin, plus, und jetzt im privaten Sinne, dieses Nachdenken auch dazu geführt hat, dass viele Menschen auch über ihre Beziehungen nachgedacht haben, dass sie über ihr Leben, über ihre Gesundheit nachgedacht haben. Ich meine, es wurden so viele E-Bikes verkauft wie noch nie, glaube ich, dass die Menschen also viel mehr in der Natur sind, dass man was unternimmt miteinander, weil man hat ja nur sich, also das hat dazu geführt, ne? man hat halt keine andere Wahl, als sich mit seiner Familie auseinanderzusetzen und dadurch sind, glaube ich, auch viele Familien zusammengewachsen. Und es hat zu deiner einem stärkeren Band geführt und das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, also es gibt auf der einen Seite ganz viel Schlimmes, was mit Corona zu tun hat und es gibt auf der anderen Seite eben aber auch ganz, ganz viel Positives und ich glaube, die Kunst in der Dankbarkeit ist es, in egal wie schlimm die Situation ist, trotzdem irgendwie etwas zu sehen, das vielleicht zum Umdenken einen bewegt oder vielleicht auch zu einem positiven Gedanken bewegt, also im Grunde genommen die positive Absicht in den Dingen zu sehen. Das heißt nicht, dass das positiv ist oder dass das gut ist, dass das passiert ist. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Was ich sagen möchte, ist, dass man lernt, in solchen schwierigen oder schlimmen Situationen zu überlegen: Okay, was 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 ist denn das Positive daran? So bescheuert, dass es auch klingen mag, aber und das dann zu betrachten. In dem Buch von äh, Silvia Löken und Tom Peters über das Thema Macht, was die beiden auch gleichsetzen mit Selbstwirksamkeit, sprechen die davon, dass die Kunst der Macht über sich selbst eigentlich die ist, die Dinge, die sind, sein zu lassen. Also ne, Corona können wir jetzt nicht ändern. Und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man beeinflussen kann. Also wie beispielsweise sich darauf zu konzentrieren, endlich im Job Grenzen zu setzen oder in der Familie sich darum zu kümmern, gemeinsam was zu unternehmen und dadurch seine Energie zu schöpfen oder sich vielleicht auch Momente zu suchen, wo man einfach mal nichts tut, um wieder den Akku aufzuladen. Und man muss nicht immer in ein anderes Land flüchten und Urlaub machen und sagen, hier kriege ich erst meinen Akku wieder vollgeladen. Das geht vielleicht auch in den eigenen vier Wänden. Ja, das sind auf jeden Fall erstmal meine Gedanken dazu. Und ja, vielleicht, vielleicht schaffen wir das, ja, in solchen schwierigen Situationen das Positive zu sehen, weil auch das ist im Sinne von echter Macht, die man über sich selbst spürt. Und damit schließe ich im Prinzip das ab, was, was in dem Buch ja auch geschrieben ist, nämlich, wenn man dann den Fokus lenkt auf das, was man verändern kann, dann spürt man wahre Selbstwirksamkeit. Stell dir vor, du lebst in einer Situation, du arbeitest Tag und Nacht richtig viel, dann kommt plötzlich so eine Pandemie wie Corona, du hast das Gefühl, gar nicht mehr Herr deines Lebens zu sein, ständig fremdbestimmt zu sein. Ich meine, Vladislav Jachchenko hat so cool gesagt, mein E-Mail-Postfach ist eigentlich die To-Do-Liste von anderen Leuten. Und dann fängst du an, dagegen anzuarbeiten und zu sagen, okay, Moment, das kann ich gerade nicht verändern. Aber hier kann ich was machen. Ich kann daran arbeiten. Ich kann... Mir vielleicht einen Coach suchen, der mir hilft, dass ich nicht mehr es allen anderen recht machen muss, sondern eben auch auf mich selbst gucken kann. Und auf einmal merkst du, wie sich dein Leben verändert, wie es dir viel besser geht, wie du glücklicher, entspannter, gelassener bist. Das, Ladies and Gentlemen, ist wahre Macht über sich selbst und über sein Leben. Fand ich sehr inspirierend. Das Buch heißt Lebe Deine Macht. Wie gesagt, Sever Löken und Tom Peters. Sätze empfehlen. Jetzt möchte ich so langsam zum Ende kommen mit der Podcast-Folge und ich möchte einfach nur sagen, dass auch dieses Jahr für uns, für das Team Berufsoptimierer, was <lacht> zu Anfang des Jahres noch nicht wirklich ein Team war, wir waren zu zweit, Markus hat mich äh, mit ein paar Stunden in der Woche unterstützt und ja, das ganze andere äh, haben wir dann halt irgendwie versucht zu wuppen und was für mich ein ganz besonderes Highlight gewesen ist in diesem Jahr ist, dass das Team Berufsoptimierer ein richtiges Team ist. Wir sind drei Leute. Die Susi, die sich rund um das Thema Social Media und die Kundenbetreuung kümmert, also wenn du eine Frage hast, wenn du irgendwas wissen möchtest, wenn du Interesse an einem Produkt von uns hast, beispielsweise im Coaching, dann ist die Susi die erste Ansprechpartnerin über Instagram und die anderen Social Media Kanäle, aber auch E-Mail, die sich dann um dich kümmert und wirklich sich ein Bein ausreißt, um dir irgendwie zu helfen. Und dann haben wir noch die Sarah in unserem Team dazu bekommen, auch in diesem Jahr, die sich darum kümmert, tolle, spannende Interviewgäste für dich zu akquirieren. Also all, das, all diese tollen Menschen, die seit April in diesem Berufsoptimierer-Podcast gewesen sind, Menschen, wo du gedacht hast, boah, was für eine inspirierende Geschichte. Das geht auf das Konto von der Sarah zurück, weil sie diese Menschen gefunden hat und in den Berufsoptimierer-Podcast eingeladen hat. Ja, und diese beiden Menschen, Sarah und Susi, also das schönste Team was ich mir je erträumen er können und äh, wir arbeiten so großartig zusammen und ja, mehr dazu später. Ich wollte einfach nur sagen an dieser Stelle, ich bin sehr, sehr dankbar, diese beiden zu haben und mit den beiden Berufsoptimierer und die Mission von Berufsoptimierer zu verfolgen und weiter zu gestalten. Ich bin sehr dankbar für das verrückte Projekt, wir schreiben ein Buch, was ich mit Stefanie Krahl realisiert habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Das hat mir mal zwar jemand gesagt, habe ich gedacht, ja, ja, klar, ein Buch schreiben. Hm, genau, ich. Ja, und fertig war das Buch. Und das war so verrückt, dass ich dann eben, ja, ich darf mich Autor nennen, was ja sowieso schon voll krass ist, und äh, durfte dann auf einer Autorenweihnachtsfeier dabei sein. Also, <lacht> also war eine digitale Weihnachtsfeier, aber... Im Kreis von Autoren. Das ist schon crazy, oder? Also wenn du so denkst, hm, naja, es wird immer verrückter, das Ganze. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, auch tolle neue Kunden dazu gewonnen. Tolle, tolle Coaching-Kunden, von denen ich ja gerade schon so ein bisschen erwähnt habe, was die Menschen für sich so realisieren konnten. Aber eben auch, wir haben angefangen mit richtig tollen Bildungseinrichtungen wie Universitäten und äh, privaten Unis zusammenzuarbeiten. Und das ist natürlich extrem spannend, weil du da wirklich, ich sag mal, ganz am Anfang ansetzen kannst, ne? wo die Menschen quasi nach dem Studium überlegen, wo soll es für mich beruflich hingehen, was will ich gerne machen und dass man sich da schon auseinandersetzt mit, wir unterstützen dich darin, deine Stärken zu finden, wir unterstützen dich darin, dir wirklich zu zeigen, wie das mit den Bewerbungen funktioniert und wie du im Vorstellungsgespräch authentisch überzeugen kannst, sodass du den Job findest, den du haben willst. Das ist einfach ein riesengroßes Geschenk. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, mit diesen Universitäten zusammenzuarbeiten und ja, da einen Unterschied zu machen. Ne? Das ist einfach richtig schön. Ja, und last but not least, mein ganz, ganz, ganz persönliches Highlight in diesem Jahr war der 10.10.2020. Da habe ich nämlich meine Frau Caro geheiratet. Und ich bin sehr dankbar für all die Gäste, die da gewesen sind. Es war tatsächlich, ich glaube, sogar mitunter eine der letzten Hochzeiten in 2020, weil wir ja weil direkt danach quasi diese, diese Veränderung kam, der Lockdown, keine Veranstaltungen mehr. Und das war so krass, das Ordnungsamt war da, es hat geguckt, tragen wir auch alle unsere Masken, sind wir alle haben wir entsprechenden Abstand zwischen den Tischen und so weiter. Und das Ordnungsamt war wirklich sehr, sehr zufrieden mit uns, hat gesagt, Mensch, super, wie Sie das hier organisiert haben. Und ich war auch sehr glücklich, weil wir trotzdem heiraten konnten im Kreis von Familie und Freunden mit Sicherheit und, und, und gleichzeitig aber auch Gelassenheit. Und es war einfach ein wunderschönes Fest und ich bin so dankbar dafür, dass wir das noch in diesem Jahr machen konnten. Ja, es sind einige Fotos, wo wir eine Maske tragen, aber hey, das ist halt ein, ein Zeitzeugnis. Es <lacht> war halt nicht anders möglich. Und ähm, in dem Zusammenhang möchte ich auch meiner Frau Caroline danken, für, dass sie einfach ja, jeden Quatsch mitmacht und äh, gleichzeitig aber auch immer mal wieder die Stimme der Vernunft ist, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, die mich auf diesem Weg, der jetzt seit vier Jahren ist, unterstützt, die bei den ersten Seminaren, wo wir noch unter dem Dach von dem Reiterhof meiner Mutter das erste Berufsautomärer-Seminar gemacht haben, total schräg, ähm, als Crew dabei war, hat so ein Berufsautomärer-T-Shirt angezogen und hat dann mitgeholfen. Das war echt verrückt und ja, die seitdem eben an meiner Seite ist. Und da bin ich sehr dankbar für und ja, bin sehr gespannt, was noch alles in der Zukunft so ansteht. Ja, kurzer Ausschnitt. Ich wollte nicht, dass die Podcast-Folge zu lange wird. Ich möchte jetzt aber nochmal zum Ende der Podcast-Folge dir Dankeschön sagen. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Hörer telefoniert. Der sagte zu mir, Bastian, ähm, der Cousin meiner Frau hat mir deinen Podcast empfohlen und ich habe alles umgesetzt, was du da erzählst, und äh, habe jetzt ein Angebot von einem Versandhaus mit A und kann mein Glück kaum fassen. Und ich habe gedacht, ja, krass. Und deswegen möchte ich dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danken, dass du zum einen in diesem Jahr treu im Berufsoptimierer-Podcast immer mit dabei gewesen bist und dir immer wieder die neueste Podcast-Folge angehört hast, dass du wenn du den Moment hattest und gedacht hast, meine Güte, das ist oh, das ist so wichtig, das muss der und der oder die und die unbedingt erfahren, dass du diese Podcast Folgen geteilt hast, weitergeleitet hast an andere, um sie auch zu inspirieren und damit eben auch anderen Menschen weiterzuhelfen und ja, dass du diesen Berufsoptimierer Podcast im ganzen, was damit einhergeht, einfach dein ganzes Vertrauen und deine Lebenszeit schenkst, das ist einfach ein riesengroßes Geschenk und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle nochmal von Herzen danken. Freue dich auf die Podcast-Folge am 30. Dezember. Da sitzt das Berufsoptimierer-Team zusammen. Es gibt ein paar persönliche Geschichten, es gibt eine, ein paar Anekdoten. Warum ist diese Person im Berufsoptimierer-Team dabei? Du hast es ja jetzt gerade schon mitbekommen, Susi und Sarah sind ja die beiden, die im Berufsoptimierer-Team dabei sind. Und natürlich erwartet dich in dieser Podcast-Folge am 30. Dezember auch, was wir uns vornehmen für das nächste Jahr, was wir angehen wollen. Und ansonsten bleibt von meiner Seite eigentlich nur zu sagen, ich wünsche dir, trotz der aktuellen Situation, wie gesagt, wunderschöne Feiertage, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Und bitte, bleib gesund, pass auf dich auf pass auf die Menschen um dich herum, auf. Und zum Abschluss, bevor jetzt gleich die Musik kommt, überleg doch auch mal, für was du dankbar bist, was sich vielleicht auch bedingt durch Corona für dich zum Positiven gewendet hat, was es Schönes in diesem Jahr für dich gegeben hat, welche Geschenke dir gemacht worden sind oder welche Geschenke du anderen gemacht hast. Und ich bin sicher, da fallen dir mindestens drei Sachen ein. Und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Also frohe Weihnachten, mach's gut und Dankeschön, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast.